0: Rewards, el programa de viajero frecuente que te da noches premio presenta El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti, segunda temporada. Es martes 20 de febrero, yo soy Maca Carriedo. Yo soy Javier Garza, este es El Noti. Y nosotros aquí estamos.
1: Morena está en serios problemas con el INE.
0: Chocan versiones sobre masacre de migrantes en Sonora.
1: Viuda del Navalny promete seguir la labor del activista.
0: El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos. Javier Garza, queridos podescuchas, estamos ya en la colita de febrero y pues vaya que la información ha estado intensa. Recuerden que aquí con 20 minutos o menos les decimos absolutamente todas las noticias. Para llevar y traer, Javi.
1: Maca, buenos días. Aquí seguimos. Acuérdense también que además activen las notificaciones en cualquiera de las plataformas donde nos escuchan, que nos compartan con sus cuates, compañeros de trabajo, con sus ligues. Acuérdense que hoy es martes de encuesta, también para que estén pendientes de las redes sociales y en una nota personal agradezco a todos los que ya me aconsejaron cómo pedir un café americano.
0: ¿Ya todos te dieron los tips, Javi?
1: Lo que pasa es que piensan que estaba ya demasiado vintage, Maca.
0: Yo creo que sí. Oigan, eh, nada más antes de que arranquemos, pues tenemos que mencionar esta noticia que la verdad nos sorprendió a todos este lunes. Ayer en su casa de la Ciudad de México murió eh, el gran economista Carlos Urzúa, que fue por cierto el primer secretario de Hacienda de López Obrador Y que pues hace muy poco se acababa de unir a la campaña de Xochitl Galvez.
1: Sí, una noticia sorpresiva. Eh, Según la Secretaría de Seguridad Capitalina, una trabajadora del hogar oyó un fuerte golpe y encontró a Ursúa tirado en las escaleras. La fiscalía después dijo que se había tratado de una muerte natural, por lo que no se abrió ninguna investigación y las condolencias fluyeron en redes sociales de todos los bandos, lo que realmente pues hablaba de la calidad como académico, como profesional que tenía Urzúa.
0: La verdad es que sí, Javi, políticos tanto como del oficialismo, como de la oposición, eh, reconocieron la gran labor de Urzúa en el servicio público. Eh, economistas, grandes economistas como Gerardo Esquivel o como Arturo Herrera, que dijo que pues, era su mentor, que fue su jefe en dos ocasiones y sobre todo pues su amigo, Lamentaron la muerte de Ursúa, a quien recordaron como un mentor noble y muy brillante, y a quien acabábamos de ver apenas el domingo en la marcha para defender la democracia, Javi.
1: Sí, también con mucha presencia en medios, ¿no? Con análisis económico, análisis de la situación del país, sin duda va a ser una voz muy extrañada.
0: Pues que descanse en paz. Y dicho todo lo anterior, vámonos con la información, porque en una sesión realmente maratónica que empezó el lunes desde las 10 de la mañana, el Instituto Nacional Electoral comenzó a discutir las sanciones a los partidos durante el periodo de precampañas. Y si bien todos tienen sus detallitos, el que está en serios problemas es Morena, pues podría perder el registro de hasta 44 candidaturas locales. Esto bueno, Javi, luego para decir que el INE está en su contra después de hacer las cosas como no deberían.
1: Lo que pasa es que Morena realmente se ha distinguido por ser el partido que menos fiscaliza sus precampañas y que más incumple las reglas que existen para reportarle al INE todos los gastos. El proyecto de dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización prevé la cancelación del registro de 44 precandidaturas locales de Morena porque omitieron presentar informes sobre gastos o hacer eventos de proselitismo, pero avisando fuera de tiempo a la autoridad electoral, entre otras irregularidades.
0: Además de la cancelación, el mismo proyecto del INE pues perfila sanciones de muchos ceros, por ejemplo para Morena, Se prevé una multa de 14 millones de pesos por irregularidades, a Movimiento Chelero, o sea Movimiento Ciudadano, una multa de 7 millones y al PAN
1: otra de 3 milloncitos. Y curiosamente la mayoría de las candidaturas sancionadas eh, en el caso de Morena se encuentran en Tabasco, o sea como que allá pues se les tiene muy sin cuidado lo que tenga que decir la autoridad electoral. Claro que en Morena lo ven de otra manera, ¿no? Ahí dicen que es el INE saboteando al movimiento. Seguramente el presidente López Obrador se ve enchilar con esta noticia, pero pues también desde ayer anda que no lo calienta ni el sol porque en su mañanera se lanzó contra la llamada Marcha por la Democracia del domingo pasado. Dijo que los que la convocaron se disfrazan ahora de demócratas, pero que antes violaban los derechos del pueblo. Y hasta acusó a a Lorenzo Córdoba, expresidente del INE, que fue el único orador de la marcha, de no ser más que un empleado de Peña Nieto. Quizás se le olvidó que fue Morena la que lo propuso como presidente del INE.
0: Ahora, la verdad es que eso no causó tanta sorpresa, no era lo que que esperábamos, pero si pensamos en sorpresas, yo creo que tenemos que hablar de la presentación de Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc y de Alejandra Barrales y de Gibran Ramírez como candidatos de Movimiento Ciudadano para el Legislativo. Ahí andaban ya los tres quitándose las chanclas, eh, Javi, los zapatos para ponerse los tenis fosfo, fosfo. Es más, eh, la alcaldesa Sandra Cuevas, yo creo que sí le dolió despojarse pues de sus zapatos bastante caritos, que ya lo ha dicho, vivo sola y para eso es mi dinerito, ¿no? Pero... Pero pues cambiaron unos Carolina Herrera por unos sketchers Fosfo Fosfo, a mí sí me daría bajón la neta.
1: Pero más bien lo que aquí demuestra, Mac, es lo que comentábamos el otro día, ¿no? que Movimiento Ciudadano estaba cachando la rebaba de los otros partidos políticos a costa también de sacrificar sus propios cuadros. También para seguir con estos temas electorales, el INE le abrió una investigación a Eduardo Verástegui, ese gran prócer, enemigo de las minorías, de las mujeres y de los derechos humanos, y que se lanzó, o más bien que quiso lanzarse de candidato independiente a la presidencia, lo acusan de triangulación de recursos por 6.9 millones de pesos entre una empresa de publicidad con sede en Miami, La cuenta de una asociación civil que se llama Movimiento Político Restaurador de México, que es suya, y su cuenta personal.
0: Y ahí, ahí sigue la cosa porque pues también este señor pidió testar varios movimientos bancarios argumentando razones de seguridad. Entonces, bueno, pues la autoridad electoral no pudo fiscalizarlos y por eso están pidiendo que se investigue. Por si algo más faltara, el INE también lo multó con 144 mil pesos, ¿por qué? Por propaganda política indebida en una plataforma que se llama Mundo Católico y ahora sí, Eduardo Verastegui está bien enojado porque pues le sacaron su dinero que tenía en el
1: closet, Javi. Pues eso le pasa por andarse queriendo meter de político, ¿no? En sus aspiraciones a la presidencia. Ahora, eh, Macatoca, este tema que yo no sé si lo podemos. Eh tocar como un tema electoral por aquello de que a veces nos ponemos sospechosistas o si lo ponemos en los temas económicos el caso es que la Secretaría de Hacienda cuadruplicó el tamaño del estímulo fiscal que aplica a la gasolina justo antes de que empiecen las campañas
0: este estímulo es mediante un subsidio al impuesto especial sobre productos y servicios mejor conocido como el IEPS, iba a decir que para los cuates pero pues no es cuate de nadie el IEPS Eh, que pues lo pagamos en los Combustibles. Lo curioso es que a finales del año pasado, Javi, a, eh, Hacienda anunció que eliminaba el subsidio, pero de enero para acá no solo lo restableció, sino que lo ha aumentado poco a poco en la gasolina
1: magna. Y aquí hay que ver cómo lo ha aumentado, Maca, porque para este año Hacienda fijó el IEPS en 6.87 pesos por litro y en la última semana de enero, cuando reanudó el subsidio, absorbía pues una mínima parte, solo en uno, el 1.4% de ese costo. O sea, pagaba nada más 9 centavos de los 6,87. La semana pasada estuvo en 2.8%, o sea, en 17 centavos.
0: Pero esta semana Hacienda fijó el estímulo en 13%, o sea que va a pagar 81 centavos del IEPS en cada litro que compramos. Cosa que significa que el gobierno federal está ahorrándonos casi un pesito por litro en el pago de la gasolina. Y
1: no queda claro cuánto tiempo va a durar el subsidio en estos niveles. Sí indica que un estímulo de esta magnitud pudiera ser una señal del encarecimiento de la gasolina y un intento para que el golpe no llegue a los consumidores. Pero también hay que tomar en cuenta, Maca, que un gasolinazo en temporada electoral no es lo más conveniente.
0: Pues sí, completamente. En el caso del diésel, el subsidio también aumentó y Hacienda va a estar pichando una cuarta parte del IEPS, o sea, 1.70 de los 6 pesos con 78 centavos que se cobra por litro. Y aunque esto no beneficia a la mayoría de los que tienen automóvil, pues la verdad es que sí es una aliviana, Javi, para el transporte público y para el transporte de mercancías que, pues, luego esos gastos, ¿no?, esos costos pasan al al consumidor justo. ¿No? los aumentos en los combustibles.
1: Y ya que andamos en el tema de las gasolinas, también ayer se dio a conocer una encuesta de la Organización Nacional de Expendedores de Gasolina que hicieron entre empresas del sector y más de la mitad, un 55%, dice que el robo de combustibles aumentó en sus zonas de operación el año pasado. Si creen que el resto dijo que no hay robo, ahí sí se equivocan, porque el 45% restante dijo que sí hay, solo que no han visto un aumento, o sea, ven que se mantiene sin cambios. Claro que habrá quienes saquen otros datos, no, que provienen de la fantasía de que en este país ya se acabó el huachicol.
0: Ahora hay que decir que la mitad de las empresas reportan también una baja en sus volúmenes de ventas y pues eso que la movilidad ya está rebasando los niveles que teníamos antes de la pandemia y es momento de irnos al norte del país específicamente a Sonora porque pues una tragedia migrante ha quedado pues empantanada por un choque de versiones entre autoridades y organizaciones civiles. Resulta que el 18 de febrero la organización 1800 Migrantes Eh, aseguró que un grupo de 50 migrantes fueron víctimas de un ataque armado en el municipio de Saric y que los hechos habían ocurrido el 14 de febrero. Esa fue la primera versión.
1: Si hay mucha confusión sobre qué fue lo que sucedió allá en el el desierto de Sonora, los testimonios que cita la organización dicen que migrantes viajaban en tres camionetas hacia el norte para cruzar ilegalmente la frontera a Estados Unidos y que fueron interceptados por un grupo armado que sometió a todo el grupo en donde iban mujeres y niños y que comenzaron a disparar. se se sabe, eso sí, que por lo menos cuatro personas murieron incluyendo un niño ecuatoriano de cuatro años.
0: La organización dice que fueron 50 los migrantes agredidos. Gustavo Salas, fiscal general de Sonora, dijo ayer que sí hubo un ataque armado y que efectivamente fueron tres las camionetas interceptadas. Dijo que en esos vehículos solo iban entre 11 y 14 personas y señaló que fueron asesinadas tres personas, un menor de edad y dos mujeres.
1: Pero cuando el fiscal Salas fue cuestionado sobre el número de personas heridas o sobre las víctimas totales, ahí ya se negó a dar datos argumentando que la investigación le toca a autoridades federales porque se trata de un caso relacionado con el tráfico de personas. Quizá no sabe que el homicidio es un caso del fuero común y le toca a él. Lo que sí quedó claro pues es que sin el aviso de la organización 1800 Migrantes quizá no sabríamos ni siquiera de este ataque, pues que de nueva cuenta pone en relieve el drama que viven los migrantes.
0: Y no solo tenemos que hablar de de Sonora, sino también de esto, porque el domingo soldados realizaban recorridos en el municipio Miguel Alemán, en Tamaulipas, y pues fueron agredidos por civiles armados que se encontraban ocultos entre la maleza. Este enfrentamiento, Javi, dejó a 12 personas asesinadas.
1: Que ya sabemos también que Tamaulipas eh, sigue siendo tierra de nadie y ahí los grupos criminales pues pueden ponérsele al brinco a las Fuerzas Armadas sin ningún problema. También eh, en estos temas, Maca, pues Guerrero sigue en las noticias eh, sobre todo este diálogo que pretendían jerarcas católicos. El obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González, que estuvo involucrado en estas negociaciones para pedirle una tregua a los criminales que controlan el Estado, ya dijo que incluso el Papa Francisco les pidió que integren a otros religiosos de Michoacán y de Morelos para construir la paz pero que no está fácil.
0: Y ya, pues dijo el obispo González Hernández eh, que la tregua entre tlacos, ardillos y familia michoacana fracasó porque no se ponen de acuerdo con repartir el territorio, que la ambición los tiene cegados, se exigió que el gobierno le entre a la situación, pues temen eh, que con las elecciones escale todavía más la violencia. Javi, mira, ellos pidiéndole ya al gobierno que que entre y el presidente feliz de que se estaban arreglando entre ellos.
1: Claro, nada Nada más están pasando la bolita, pero a final de cuentas, en última instancia, al que le toca poner orden en Guerrero es al gobierno, no a los obispos. Los obispos le entraron de buena fe justamente porque vieron la ausencia del gobierno. El presidente parece muy cómodo en dejar que otros se encarguen de ese problema. Y ahora nos vamos a ver qué ha pasado tras la muerte del activista ruso Alexei Navalny, que ha desatado indignación a nivel mundial pero que dentro de Rusia ha provocado incertidumbre sobre el movimiento opositor al régimen de Vladimir Putin pues ante la ausencia de quien era su personaje más prominente.
0: Ya su viuda, eh, Julia Navalnaya, Eh, prometió continuar con la causa de su esposo que murió el viernes pasado en su celda de una colonia penal en Siberia. Eh, Navalnaya subió un video al canal de YouTube de su esposo que tiene 6 millones de seguidores en el que pidió no solo compartir eh, el dolor por la muerte del activista, sino también la furia contra los que se atreven a matar el futuro de, de Rusia, Javi.
1: Navalnaya de hecho, tiene una orden de arresto en Rusia, por eso ella no puede regresar al país y ella mantiene que Vladimir Putin es el responsable de la muerte de su esposo. Hasta ayer el gobierno seguía sin entregar el cuerpo de Navalny a sus familiares, en concreto a su madre, que vive en Rusia, porque supuestamente le iban a realizar exámenes químicos. Lo, también aquí es que no, han, eh, no se ha permitido ni siquiera que nadie lo vea.
0: Ella había evitado los reflectores, ¿no? incluso después de que su esposo fue encarcelado en el 2021, pero ahora surge como esta nueva cara de la oposición a Putin, Pues el movimiento de Navalny enfocado en la corrupción del régimen de Putin era el más visible y conocido de los distintos grupos que se oponen al presidente ruso y que no han logrado realmente forjar alianzas Eh, y esa división pues justo es la que ha sido aprovechada por el por el gobierno, Javi, para seguir controlando absolutamente todo. ¿no?
1: Y ayer platicábamos también eh, de la ausencia de algunas reacciones ante la muerte de Navalny, particularmente del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él ya respondió eh, ayer en una publicación. Eh, Trump ya sabemos que no oculta su admiración por, eh, por Vladimir Putin, pero él no condenó la muerte de Navalny ni tampoco señaló a Putin sino que más bien enfocó todo sobre él mismo. Dijo que esto le hacía pensar en los juicios en su contra porque dice que se parecen a lo que llamó una persecución del gobierno de Joe Biden. O sea, él él prácticamente se estaba equiparando con Alexei Navalny pues porque ya sabemos que hay personas que son capaces de enfocar cualquier tragedia en ellos mismos. Pero de AMLO no vamos a hablar ahorita, Javi. No, 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 ese es tema para otra ocasión. Mejor vamos a hablar de esto, Maca, para todos eh, aquellos que a veces quisieran, no sé, se sienten como cangrejos, que quisieran meterse en su concha, pues ya no nada más las conchas.
0: ¡No, Maca! Vamos a cerrar este Noti y yo quiero tomarme un momentito para pedir que de fondo me pongan la canción esa de Cangrejito Playero de Acapulco Tropical porque pienso que eso es lo único que no hará horrible lo siguiente que vamos a decirles, Javi, es más, o sea, hasta te paso a ti la bola. Es
1: una investigación, de hecho, que publicó eh, la revista Science of the Total Environment que alerta de un montón de especies de cangrejos ermitaños en todo el mundo que están haciendo de la basura en la playa sus nuevas casas. O sea, que ahora usan como caparazón trozos de botellas, tapas de corcholatas, tapas de pluma bic. Ahí las imágenes son impresionantes. Y pues sí, de verdad que causa lástima no ver a estos animales haciendo de la basura humana su casa y que también pues muestra lo que nosotros estamos contaminando los mares.
0: Sí, la verdad es que da pena, da pena lo que estamos haciendo eh, los humanos. Un estudio que ya se había hecho eh, por ahí del 2021, eh, pues descubrió que los cangrejos se sienten atraídos por un químico que emiten los plásticos y por eso lo hacen este su hogar. Pero en 2019 otra investigación eh, indicó que 414 millones de piezas de basura habían llegado a las costas de las islas Cocos en Australia, que es un territorio pues prácticamente, Javi, inhóspito. Y que ahí... Más de medio milloncito de cangrejitos se habían metido dentro de diversos desechos donde quedaron atrapados y, y murieron. ¿Ves por qué necesitaba cangrejito playero? Porque esto está bien bien feo y si sí está como para que ya nos acabemos todos, Javi.
1: Pues mira, por una parte habría que meterle algo de alegría a esta nota, pero por otra parte, pues también este esta información eh, sirve para crear conciencia sobre lo que estamos haciendo con el planeta. no? Finalmente el daño ambiental eh, la contaminación, no sería descabellado a lo mejor pensar que en la evolución de los cangrejos, ¿no? Dentro de cientos de años vamos a ver que ya tienen como caparazón una pluma big y les sale orgánico.
0: No, ya Javi, mejor ya vámonos porque ya me está dando este, mucho mal viaje, pero aparte ya me los estoy imaginando así, en la evolución, ya, me, mejor, ¿dónde te encuentran?
1: Sí, vamos, ok, vamos a, a cerrar este noti, en una nota positiva me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba con cualquier tipo de comentarios o consejos que me quieran hacer.
0: A mí me encuentran en arroba maca, guión bajo, online y nosotros también, como los cangrejitos, nos adaptamos a vivir en cualquier lugar, pero preferi, o sea, preferimos vivir en su corazón Javi, no sé qué
1: opinas tú. Y en el tuyo también, Maca, y en el de todos los que nos escuchan escuchan sobre todo, ¿no? que nos tengan ahí cerquita.
0: Muy muy cerquita que tengan un gran martes, nosotros nos escuchamos mañana para seguir hablando pues de lo que pasa en México y el mundo y seguir en esta terapia de grupo Ay cancreguito playero, que camina en la arena, la nena! que se van en la playa con sus cuatro patitas caminando ligero con sus ojos parados, que parecen antenas ¿Yup? experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Macacarriado y Javier Garza. Noticias para llevar. Segunda temporada.